0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs, c'est une exclusivité. 88.3, c'est ça part ici. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. bienvenue à Soccer Sport, tout lundi soir, 20h, 21h, c'est 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Oui, Sam Ben, avec vous au micro pour cette petite heure. On va parler soccer aujourd'hui, on va parler beaucoup de MLS parce que les playoffs ont commencé. On a eu quelques surprises déjà samedi dernier et bien sûr, on parlait du match du CEF Montréal. Est-ce que ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé? En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'étais présent. Donc, on va commencer, puis également, excusez, on va, on va parler un tout petit peu de Ligue des champions et on va parler aussi d'actualité européenne et internationale brièvement et bien sûr, notre soccer universitaire québécois cette semaine. On ne va pas s'intéresser aux autres sports, on n'a pas le temps, on va faire soccer universitaire, RSEQ et... 3A collégial, division 1 collégial, bien sûr. Donc, on va commencer euh, le playoff, les playoffs, la série de playoffs entre le match qui avait samedi après-midi entre les New York Red Bulls et Cincinnati, le FC Cincinnati, avec leur entraîneur évidemment Pat Noonan, qui est arrivé en 2022, donc euh, cette année, et qui a évidemment fait des euh, miracles avec cette équipe-là, qui avait gagné seulement, je crois, 14 matchs en trois saisons, et cette année, ils en ont gagné 12. Donc, c'est vous dire à quel point cette équipe-là a complètement changé de visage, c'est vrai. Ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs désignés, ils ont notamment euh, Brenner, Luciano Acosta et euh, Brandon Vasquez, Là, leur trio d'attaque qui est extrêmement fort. Et du côté des Red Bulls, on se rappelle très bien que c'est la dernière défaite qu'on a eue euh, de la saison et ça se passait, si je ne me trompe pas, au mois d'août. Euh, ils nous ont battu 2-1 le CF, ils nous ont battu 1-0 pardon le CF Montréal, ça se passait le 31 août. Et c'est notre dernière défaite. À part ça, on était invaincus, je crois, jusqu'à début juillet. Donc c'est une équipe qui est difficile euh, à battre. C'est une équipe qui est très bon pour faire le... la pression, pour fermer les espaces. Mais ce match-là, ils ont en fait, euh, je ne vous dirais pas, donné le match en cadeau à WFC Cincinnati, mais ils ont pas joué leur meilleur match tout simplement. Parce qu'ils menaient 1-0. Avec un but de Lewis Morgan qui, évidemment, leur meilleur joueur est de loin. Euh, c'est un joueur écossais, si je me trompe pas. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué contre nous, contre le contre le CF Montréal. Il a quand même marqué 15 buts cette saison. Là. 15 buts avec trois passes, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, surtout que c'est un milieu de terrain. Voilà. Et Mais quand même, sur ces 15 buts, il y a quand même eu euh, 6 tirs de pénalité, là. Il faut le Il faut le noter. Et donc, il a marqué sur une belle frappe de loin. Jusqu'à ce moment-là, c'était plutôt New York Red Bulls qui dominait, mais sans trop réellement dominer. C'était un match qui était plutôt euh, en leur faveur, qui, qui le contrôlait. Et après ça, un pénalty complètement stupide donné par un défenseur qui se retourne, qui voit pas le joueur, qui veut dégager le ballon. Eh bien, il, euh, il frappe les jambes du euh, joueur des euh, de Cincinnati. Boom, penalty. Ils font 1-1. à 1. Et avant ça, il y avait un but qui avait été refusé pour un hors-jeu qui euh, influençait la position du gardien, donc ça l'avait été annulé. Mais donc, à partir de ce moment-là, on est à la 74e, c'est 1 à 1. Et ensuite de ça, New York Red Bulls, qui est une équipe quand même solide euh, d'habitude, qui donne sur une, une touche entre deux joueurs qui perdent la balle d'une façon complètement stupide et ridicule. Donc, c'est un cadeau. Ensuite, le joueur dégage sur l'aile. Euh, tout droit sur l'aile gauche, il y a deux joueurs des Red Bull pour euh, contrôler la balle, pour contrôler le joueur, pour lui enlever ou au moins la mettre en touche ou faire faute, le joueur de Cincinnati passe les deux joueurs, il centre la balle à l'autre euh, attaquant qui est tout seul dans la surface de réparation, le défenseur ne peut le couvrir parce que la passe est tellement belle et boom, ça fait 2-1, c'est le but si je ne me trompe pas de Brenner. Donc, voilà. Et donc, Cincinnati, juste comme ça, est qualifié pour euh, le prochain tour, donc pour le quart de finale. Pardon, c'est Brendan Vas Vasquez, pas euh, Brenner qui est marqué. Et donc, juste comme ça, Cincinnati passe. Pour la première fois de son histoire là, MLS, ils en MLS, Il s'en vont en quart de finale. Et qui vont-ils affronter? Ils vont affronter le Philadelphia Union, qui joue à Chester à Philadelphie, parce qu'évidemment, vous le savez, euh, qui dit « grosse ville ». Certaines grosses villes américaines, souvent, les stades sont à l'extérieur ou les arénas parce qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir le stade ou l'aréna dans la ville même. Hein, ici, à Montréal, quand même, on a tout à Montréal. C'est-à-dire, le stade Saputo est à Montréal, le Centre Bell est à Montréal, le stade Percival Molson est à Montréal, euh, l'auditorium de Verdun est à Montréal. Alors que si on regarde, par exemple, les New York Giants et les New York Jets, ils jouent, si je me trompe pas, à New Jersey... Oh, euh, J'ai oublié le nom du, euh, du stade, là, mais il joue là-bas. Le stade n'est pas dans l'état de New York. Quand on regarde Washington, si je ne me trompe pas, le stade euh, de, comment il de Washington Commander, je pense que ça s'appelle, l'équipe qui a remplacé les euh, Washington Redskins, il joue à l'extérieur. Euh, de, les, de Washington, D.C. Je crois qu'ils jouent au Maryland ou à Baltimore. Je pense que c'est à Maryland. Quand on regarde Philadelphie, Philadelphia Union, évidemment, leur stade, ils jouent à Chester. C'est en dehors de Philadelphie. New York Red Bulls, leur stade est à l'extérieur de l'État de New York. Ils jouent à Harrison, New Jersey. Donc, New Jersey, en fait... Il euh, faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Là. Ça a quand même l'air d'être un endroit très... Euh, Très relié avec la ville de New York. On sait beaucoup de gens qui visitent New York City vont dans les hôtels et les montels à New Jersey parce que évidemment c'est beaucoup moins cher, c'est pas loin. Donc ils ont la proximité avec New York, mais ils ont aussi les prix qui sont beaucoup moins chers que la ville de New York City. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc New York Red Bulls éliminé de... Euh, de la MLS Cup. C'est triste pour eux parce que, si je ne me trompe pas, ils n'ont jamais gagné le titre. Même quand Thierry Henry était là-bas, ils ont connu des très belles saisons, mais ils n'ont jamais gagné le titre de MLS Cup, donc le champion de MLS. Et le match, ça va se passer du côté, euh, ça va se passer du côté de Philadelphie. On parle ici du 20 octobre 2022, 20h. Et maintenant, pour ceux qui m'écoutent et qui disent pourquoi est-ce qu'ils nous parlent, de Philadelphie, on s'en fout. Eh bien, premièrement, c'est une émission de soccer, donc je parle MLS, donc je m'intéresse à tous les clubs, bien sûr. Et surtout quand le CF Montréal est en série, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et deuxièmement, je pense à quelque chose récemment récemment et non pas récemment. Je me suis dit, euh, en tant que média, animateur de radio avec Cefac, encore une fois, on remercie Cefac pour euh, l'opportunité que cette merveilleuse radio me donne et m'a donnée et me donnera, bien sûr. J'ai eu des accréditations à pas mal d'endroits. Alliance de Montréal, euh, finale de la CIBL à Ottawa. J'ai eu pour euh, le CEF Montréal. J'ai eu une passe-saison pour les Carabins de l'Université de Montréal. J'ai eu une saison pour... Euh, J'ai une saison pour... Qu'est-ce qui manque Pour le Rocket de Laval, on me l'a accepté pour une saison. On me accepté, Pour un match, pardon. On me l'a accepté aussi pour les remparts de Québec, pour le Phoenix de Sherbrooke. Euh, là, j'ai envoyé aux alouettes à la bonne personne parce que quand, on, justement, on a des contacts, après ça, on a les bons courriels et non pas le courriel info à commercial euh, realmadrid.com, euh, par exemple, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas faire un travail, entre guillemets, et suivre sa passion de médias et suivre un match pour en parler à la radio pour aller à Philadelphie ou pour aller à New York ce qui pourrait être possible. New York City, ça va être un peu plus difficile là, parce qu'on va les jouer euh, à Montréal si on les... Euh... En tout cas, excusez, je ne vais pas donner le résultat là, euh, de qu ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, peut-être que je vais demander une accréditation à Philadelphie ou à New York pour aller couvrir leur match. Et s'ils me donnent l'accréditation, eh bien, j'irai. Et euh, également, il euh, y a des tournois aussi qui s'en viennent au Vermont côté NCA. Je vais probablement demander ça. Et pour ceux qui se demandent Canadien de Montréal, j'ai demandé. On m'a quand même répondu parce que j'ai par l'entremise d'un contact, j'ai eu euh, le courriel de la personne responsable. Évidemment, je ne donnerai pas son nom en onde. Je hein. pas donner mes sources. En fait, quelle source? C'est pas une source, c'est un, un courriel. Et euh, ouais! Et chers auditeurs, on m'a fait comprendre, en fait, qu'avec le Canadien de Montréal, euh, on m'a dit comme raison que depuis.. Euh, les changements sanitaires, ils essaient d'avoir le moins de monde possible, ce qui n'est pas réellement vrai maintenant. Ça l'était avant. Alors que moi, je ne voulais pas qu'on me, qu me dise du baratin, Je veux juste la vérité. Et la vérité, c'est évidemment que le Canadien de Montréal, ils n'ont absolument pas besoin de couverture médiatique. Et surtout, ils en ont trop. Parce qu'on sait que euh, le, Real Madrid, euh, le Real Madrid, le CF Montréal, c'est 90%. 87% du gâteau montréalais, après ça on a un 5%, non peut-être un 87%, on a un 5% CF Montréal, on a un 5% euh, Alouette, puis on a un euh, 2-3% euh, Alliance de Montréal et un 1% La Force de Montréal. Donc, ils n'en ont rien à cirer. évidemment, ils sont beaucoup trop euh, pleins. Ils n'ont pas de place pour quelqu'un qui fait de la radio, euh, à moins que ce soit une grosse radio, un gros... Euh, un gros, euh, un gros euh, comment on appelle ça? Un gros requin. Big shark et non pas un petit poisson. Mais c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. On accepte ça. Puis de toute façon, euh, moi, ma passion numéro un, c'est le soccer. Et j'aime bien le basket. Mais euh, le hockey aussi, je ne dis pas non. Je ne dis pas non parce que je suis un gars de sport. Euh, donc voilà. Et ce qui m'a un peu... Euh, en fait, moi, je, je suis très reconnaissant. Je veux montrer de la gratitude envers toutes les personnes qui m'ont donné une accréditation. Pour... Je vous dirais même pas pour travailler, c'est pour avoir accès aux matchs, pour avoir accès aux conférences de presse et pour avoir accès euh, à, à une expérience inoubliable et de premier plan. Parce que c'est pas juste que j'ai des billets gratuits, je suis souvent situé de la meilleure façon dans tous les stades ou dans tous les arénas parce qu'on est avec la zone média. Je suis avec la zone média dans la galerie de presse bien souvent. Et euh, ce que je voulais en fait avec le Canadien de Montréal, je savais qu'il n'allait pas me donner une passe saison. Là, mais je me suis dit, qui n'essaie pas, n'aura pas et n'a pas. Et donc, j'ai demandé, j'ai dit, pour un match pré-saison, est-ce que ça serait possible une fois pour en parler, pour parler de l'expérience à ma radio? Et ils m'ont dit non. Et c'est ça un peu qui m'a déçu parce que le Canadien de Montréal, c'est quelque chose qui est suivi par tout le monde. Et j'aurais eu... Euh, la fierté, en fait, d'être le premier de ces facs et d'être une des rares personnes dans la région de Sherbrooke qui peut euh, parler euh, d'une expérience comme média au Centre Bell pour couvrir un match des Canadiens, pré-saison. Je ne demandais pas le match 7 euh, du, euh, des séries éliminatoires, bien sûr. Et donc, euh, voilà, ils m'ont dit non, puis, euh, mais au moins, ils m'ont répondu et ça, j'apprécie j'apprécie parce que j'ai demandé à des organisations un peu moins euh, beaucoup moins prisées que celles des Canadiens de Montréal, ils m'ont jamais répondu. Mais en même temps, peut-être que j'avais pas les bons courriels aussi là, ça se peut. Donc voilà, et, euh, mais ce qui est, ce qui vous peut être certain en fait, c'est que si j'assiste à un match de MLS dans une ville américaine, eh bien là, évidemment, vous allez avoir le compte-rendu de comment ça s'est. Assez. Donc voilà. Donc on vient de parler du match euh, Red Bulls FC Cincinnati. Maintenant, on va faire une petite pause euh, en musique. On va aller écouter Moving Around the Vanga Boys et on va revenir avec les autres matchs euh, de la MLS euh, des Playoffs. Évidemment, pas aussi long que ce compte rendu-là. On va parler bien sûr aussi du CF Montréal et de nos amis slash amis, pas dire ennemis, de nos, euh, de nos adversaires. Et j'ai nommé Orlando City. On revient après ceci. Voilà, donc c'était les Vanga Boys avec la chanson Moving Around, un classique évidemment du dance des années 90, début 2000, je crois d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, on va parler du match auquel j'ai pu assister hier. Ça se passait du côté du Stade Saputo à Montréal, Orlando, qui se déplaçait du côté du CEF Montréal. C'était l'avant-dernière équipe qualifiée pour les playoffs. Ils avaient battu dans leur dernier match Columbus, si je ne me trompe pas, et c'était une équipe avec laquelle il y avait un précédent. C'est des équipes euh, qui ne s'aiment pas beaucoup. Il y avait une rivalité parce que notamment l'année dernière, c'est Orlando qui avait éliminé le CF Montréal lors du dernier match euh, de la saison régulière. Le CF pouvait gagner pour se qualifier pour les playoffs et ils l'ont pas fait. Euh, Orlando avait gagné par euh, 2-0 si je ne me trompe pas. C'est un match également est-ce que Rommel kyoto avait déjà eu un carton rouge dans un match très chaud. Cette année, on a quand même perdu là-bas au début de la saison 2-0, mais on les a battus 4-1 au Stade Saputo. Et donc, euh, voilà. Ça a été quand même un match euh, très serré. Parce que, on a eu beaucoup le ballon, mais par contre, honnêtement, pour être un avec vous, là. Euh au début euh, de la première euh, mi-temps mi et même peut-être les 15 premières, pr pr premières minutes de la deuxième mi-temps, Orlando euh, a manqué deux énormes occasions. Ils auraient très pu facilement être euh, au, euh, devant 1 à 0 contre le CF Montréal. Mais ce qui s'est passé, je vais vous le dire dans quelques instants parce qu'avant on va parler des alignations du line-up, de l'alignement. Donc Pantemis dans les buts, euh, défense à 3, ça change pas Camacho, Waterman, Miller, les pistons Alistair Johnston euh, à gauche et euh, pardon, Alister Johnston à droite et la à gauche. Et d'ailleurs, euh, quand je dis pistons pour ceux qui savent pas c'est quoi parce qu'évidemment, on a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui sont pas euh, les plus grands fans de soccer qu'ils écoutent parce qu'ils sont tombés euh, sur l'émission, parce qu'ils veulent euh, continuer à écouter, euh, à entendre parler de soccer, eh bien, ces gens-là ne savent pas c'est quoi un piston au soccer. Donc, je vais expliquer. Un piston, en fait, c'est probablement le joueur dans l'équipe, un des joueurs dans l'équipe qui doit avoir le meilleur cardio parce que c'est un joueur qui fait la navette entre la défense, le milieu et l'attaque. Donc, énormément de courses. Donc, évidemment, quand l'équipe n'a pas la balle, il défend et quand l'équipe a la balle et monte avec, il attaque. Et donc, ça fait beaucoup d'aller-retour. Et donc, il y, a des, il y a des équipes qui jouent avec des milieux de terrain plus à gauche, à droite. Nous, on joue beaucoup avec des milieux euh, de terrain centraux et donc, on a des pistons qui sont Lapalainen euh, à gauche et Johnston à droite. Donc, euh, voilà. Et euh, ces deux joueurs qui sont très importants pour le CF Montréal parce qu'évidemment, ils supportent l'attaque et souvent, L'attaque qu'il supporte, c'est eux qui la créent. Et également, il y a beaucoup de centres euh, qui viennent de ces deux joueurs-là, surtout d'Arleston Johnson. Et il y a un peu de, drib... un peu de dribblage. Je ne sais pas si c'est un mot, là. Ça dribble surtout avec la Palainen qui a une capacité à dribbler et à éliminer les joueurs. Donc, euh, c'est des joueurs qui attaquent. Et c'est des joueurs qui doivent être très disciplinés pour ne pas... Ils ne peuvent pas faire, par exemple, comme euh, hier, euh, Messi contre l'Olympique de Marseille qui marche. Puis c'est correct là parce que un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est pas lui entre guillemets à défendre euh, parce que les autres le font pour lui. Mais lui, il marche là en attaque. Il revient pas à défendre. Très rarement, il le fait. Mais par contre, Lapalainen et Alistair Johnson n'ont pas le choix de revenir. Donc ça prend une discipline à ce niveau-là. Donc voilà deux pistons, Johnston-Lapalainen, Alistair Johnston qui est international canadien et lapalainen, lui, qui est inter international finlandais. Milieu de terrain, on avait Piet, Wanyama et euh, Kone avec euh, un milieu de milieu de terrain plus offensif avec Mihailovic et Kai Kamara, la légende de la MLS et du Sierra Leone attaquant numéro 23 euh, de leur côté, euh, Orlando avait des bons joueurs quand même notamment Pereira, le capitaine numéro 10 de l'Uruguay c'est un bon joueur et euh, Torres l'Argentin le numéro 17 qui a beaucoup de passes et beaucoup de buts euh, cette année avec son équipe mais malheureusement, ils n'en ont pas marqué honnêtement, ils auraient, pu, ils auraient dû en avoir un, Là, ils le méritaient et euh, voilà et nous, on était entraînés par Wilfred Nancy, le français, et eux, par Oscar Pareja, si je me trompe pas. C'est un Colombien, mais je ne suis pas certain. Oui, c'est ça, c'est un Colombien. Et donc, euh, le match, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de fautes. On a eu des cartons jaunes, notamment Coné et Camara pour des entrées assez fortes. Angulo Pereira, Moutinho et Carlos aussi en ont eu. Le gardien péruvien Pedro Gallese, qui est, un, qui est un des pires en termes de perte de temps, euh, a eu vraiment la foule contre lui. là Il s'est fait non-stop, l'arbitre l'a vraiment bien averti. En ce sens, il a fait un bon travail par rapport au gardien de but péruvien. Mais donc, euh, ils n'ont pas pu marquer et euh, Gazin n'a pas eu de carton jaune, ce qui est quand même euh, étonnant. Et comment ça s'est passé? ben à la 60, euh, si je ne me trompe pas, c'était dans les 60e, mais à la 68e minute, euh, Kai Kamara a donné la balle pour Mihailovic qui, Mihailovic, voulait tirer, mais il a vu euh, du côté de l'œil, euh, Kone, Kone, euh, Kone et Kone, il a donné la balle à Koné et l'a glissé entre les jambes du gardien pour faire 1-0. C'était la première fois qu'il marquait au stade Saputo. Et nous, c'était notre premier match de playoff à domicile depuis 2016 si je ne me trompe pas donc la foule était en délire évidemment j'ai pas besoin de vous dire que c'était sale comble et petit secret depuis que CFAC est présent au stade saputo par moi même euh, tous les matchs à domicile tous ont été sale comble même celui où est-ce qu'il y a eu la pluie non-stop euh, tout le monde était là donc euh, voilà tout un match et après ça évidemment à la fin il y a une faute juste à l'intérieur de la surface mais limite l'arbitre a regardé le var et finalement penalty à la 99e minute pour Georgie Mihailovic et voilà comme ça on élimine Orlando City et maintenant ce qui s'en vient ce qui s'en vient ben c'est euh, dimanche prochain à 13h Stade Saputo si vous avez rien à faire les billets seront en vente à partir de demain vous n'avez rien à faire là Allez faire un petit road trip à Montréal pour voir la demi-finale au Stade Saputo. Et c'est une demi-finale de l'Est, évidemment, dans laquelle il y a des fortes chances qu'on accède à la finale sans vouloir être trop euh, arrogant et trop euh, fraîché, show-off. Mais on va affronter le gagnant de New York City FC et l'Inter de Miami. Et si c'est l'Inter de Miami, ce qui serait une surprise, là, parce que New York City FC devrait quand même se qualifier c'est des équipes quand même qu'on peut battre, surtout si c'est Miami. Si c'est New York City FC, ça va être plus difficile. Mais il ne faut pas oublier que New York City FC, là, ils ont quand même perdu, euh, ils ont perdu leur joueur étoile. Valentin Castellanos, qui a signé du côté de. Signé de. Qui a signé, je crois, du côté de Girona, en Espagne. Donc, il n'y a plus de Valentin Castellanos. Il n'y en a plus. Mais par contre, ils ont euh, le numéro 10 argentin, Maxi Morales, qui est probablement un des joueurs les plus petits euh, de la MLS. Mais ça veut absolument rien dire parce que c'est un des meilleurs. Donc attention quand même à lui. Euh, déclaration euh, d'après-match le match de Wilfried Nancy. Il n'y a rien de différent dans la façon dont j'organise mon équipe pour un match de série. Miami était différent, tout comme Orlando. L'objectif est d'essayer de maintenir ce que nous avons fait pendant la saison. Plus nous sommes mis au défi, plus j'aime cela car je peux repousser les limites de mes joueurs. Aujourd'hui, l'objectif était de préserver face une grande, de persévérer pardon face une grande adversité. Et on sait très bien que, euh, on lui a posé la question également. Est-ce que les jeunes joueurs, euh, parce qu'il n'y avait pas énormément de joueurs qui avaient d'expérience de playoff avec le CF Montréal. Et il leur a demandé, on, on lui a demandé est-ce que les joueurs étaient en revue, il a dit non, ils étaient prêts pour l'événement. Également, on a eu en entrevue Wilfred Coney, il a dit c'était spécial de marquer, je n'avais jamais marqué au Stade Saputo, c'était un bon moment pour marquer pour le premier J'essaie de marquer le plus possible dans différents rôles. La tactique pour moi est de rester plus haut et parfois plus bas. Donc ce n'est pas toujours possible. On s'attendait à un plan de match de Orlando un peu particulier. Pour nous, c'était important de rester concentré et de ne pas être emporté par nos émotions parce que Orlando, évidemment, là, ils ont, ils ont joué le temps en première mi-temps. C'était incroyable. Ils voulaient vraiment chaque touche, chaque sortie de but. On, chaque faute, on prenait son temps. On voulait, C'est comme si on voulait amener ça en prolongation et peut-être au tir au but. Euh, ils n'étaient pas là pour... Euh... En tout cas, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas être éliminés, mais on n'aurait pas dit qu'ils étaient là pour gagner le match euh, dès le début. Là, Ils sont pas allés là euh, all-in, comme on dit. Ils sont allés très conservateurs. Mais malgré ça, ils ont eu deux occasions en or, notamment là, leur, euh, leur attaquant principal, le numéro 9, euh, dont j'ai oublié le nom. Lui, il a manqué, je crois, deux one-on-one -on -one avec le gardien, notamment un là, où est-ce qu'il a frappé la balle tout près du poteau. Et donc, euh, voilà. Son nom si on va vous dire ça tout de suite. J'ai un petit blanc de mémoire. Euh, Cara, ouais, Cara l'Autrichien. D'ailleurs, l'équipe de Orlando, là, je vais vous dire les noms. Angulo, Urso, Torres, Araujo, Pereira, Moutinho, Schlegel, Carlos, Teixeira, Gaëz. Et ce sont tous des Latinos, tous sauf Cara qui vient euh, d'Autriche, international autrichien. Je ne sais pas s'il si y a des origines euh, des Balkans, je crois. Je ne suis pas certain, je ne pourrais pas mettre ma main au feu là-dessus. Mais c'est une équipe quand même, c'est rare, là. c'est rare. C'est une équipe dans laquelle il y a énormément euh, de Latinos, 10 sur 11 le sont. Alors que c'est... Parce qu'on sait, évidemment... Euh... Je parlais d'ailleurs avec quelqu'un, euh... je ne me rappelle plus si c'était un média ou un ami, et puis euh, je lui avais dit... Il euh, y a beaucoup de joueurs qui disent « vamos » puis ils sont même pas Latino. Vamos », ça veut dire euh, « let's go ». C'est comme « yes, let's go, vamos ». J'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui disent ça, ils sont même pas latinos. Et même des fois, moi, moi je le dis parce que il m'a fait comprendre des choses que je savais déjà. C'est que l'espagnol, le, c'est un peu la langue du foot avec Messi, Maradona, Real Madrid, Barcelone. C'est sûr que l'anglais aussi, là, mais à part l'anglais... Euh, et beaucoup de joueurs latinos partent jouer en Europe également. Donc ça donne une visibilité euh, quand même plus grande aux latinos parce qu'on sait très bien que les Européens, eux, ne vont pas jouer euh, en Amérique latine au foot. Donc voilà, en fait, peut-être ça ressemble à rien à ce que je viens de dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, euh, la langue espagnole est très présente euh, dans le foot. Et quand on regarde notre équipe à nous, là, eh bien sur notre 11 de départ, il n'y en a pas un seul latino. Rudy Camacho, c'est un français. Donc euh, c'est quand même intéressant, c'est quand même rare, là. il faudrait faire l'exercice de voir quelle équipe en MLS ont déjà euh, mis un 11 initial avec pas un seul latino dans le 11 partant. Sur le banc bien sûr, on en a. On a Torres, on a Milievich qui est argentin comme Torres, on a Ben, pas italien, c'est euh, italien, fait que ça compte pas. On a aussi Romel Chiotto, donc on en a trois. Ce serait intéressant. Dernière équipe euh, qui a gagné la Ligue des champions sans euh, joueurs latino, Vous savez c'est qui? C'était, si je ne me trompe pas, le Liverpool de 2005 contre la Simila lors de la remontada. Il y avait des Espagnols, mais il n'y avait aucun joueur sud-américain dans l'équipe. Voilà. Donc, fait à noter. Et donc, euh, c'est pas mal ça. Maintenant, on va retourner avec Georgi euh, Mihailovic. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Le stade Saputo est incroyable ce soir. C'était la meilleure ambiance de ma carrière professionnelle. »« Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu à ces soccer sans qu'un sport, tous les lundis, 20h. Mihailovic, c'était la meilleure ambiance de ma carrière professionnelle. » Lui qui a signé pour la Z en aux Pays-Bas, évidemment, il va s'y diriger euh, après le, 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 les playoffs. Lui, je ne sais pas s'il va être euh, sélectionné pour l'équipe nationale euh, des États-Unis. On verra, j'en ai aucune idée. Et nous savons que la semaine prochaine sera encore meilleure. La foule nous aide au fur et à mesure que le match avance. Nous connaissons l'importance du match, mais nous avons également prouvé en saison régulière que nous sommes l'une des meilleures équipes de la Ligue et que nous méritons ces moments. Seule une poignée d'entre nous a de l'expérience en série. Maintenant que nous avons tous mérité cette victoire, nous pouvons passer à la suivante. Écoutez, euh, le CF Montréal, là, cette saison, d'ailleurs, je crois que c'est la meilleure équipe de la Ligue en termes de fin de saison, le CF Montréal peut y croire. là. J'aime pas dire malheureusement, mais je vous dirais, ce qui est quand même étrange, c'est que c'est le meilleur CF Montréal de l'histoire, en MLS. Mais cette année, on a deux ogres, deux machines, qui sont classées premier et deuxième. J'ai parlé, évidemment, de Los Angeles FC et j'ai parlé de Philadelphie. Et donc normalement, si on veut être champion, il va falloir combattre euh, une, une de ces deux équipes. C'est pas sûr, mais il y a des bonnes chances pour qu'on le fasse. Parce que j'ai regardé le match de Los Angeles euh, Galaxy qu'ils ont, euh, ont éliminé Nashville. Honnêtement, ils n'étaient pas fameux du tout. Pas fameux du tout. Austin aussi est très fort, by the way. Right. Mais on va vous dire un peu, ces joueurs-là, de Los Angeles FC, qu'ils ont eu un bail, hein, parce que vous savez que le premier de l'Est, et le premier de l'Ouest. Euh, ben, ils ont un, un week-off, un match de congé, ce qui est bon hein, pour eux. Ils peuvent se reposer, puis ils, sont, euh, ils ont moins à faire, entre guillemets, pour gagner euh, la Ligue. Euh, mais bon, pour euh, les fans de foot comme moi et pour les médias, euh, je suis bien content que le CF Montréal aille jouer un match de plus, hein, parce que sinon... Euh, Regardez les autres équipes, c'est le fun. Mais quand on a un match ici au Stade Saputo, il faut en profiter. Regardez euh, l'effectif de Los Angeles Galaxy, là, juste pour vous dire. Giorgio Chiellini, défenseur italien, champion d'Europe. Garrett Bale, international gallois. Real Madrid, Ligue des champions, bicyclette contre Liverpool. Écoutez, ça c'est juste deux joueurs. Écoutez, on continue. Carlos Vela, international mexicain, légende. Peut-être pas le du foot mexicain, mais très grand joueur avec la Real Sociedad et avec Los Angeles FC. Très grand joueur. Christian Arango, attaquant. Denis Buanga, international gabonais de Saint-Étienne. C'était un des meilleurs joueurs de Saint-Étienne l'année dernière. Eli Sanchez. Latif Blessing. Kelly Acosta, Christian Tello, qui jouait avec euh, Real Betis. Franco Escobar. Regardez-moi cette équipe-là. C'est une équipe... Ultra performante. Ultra performante. Ils ont marqué 66 buts et ils en ont accordé 38. Nous, on a marqué 63 buts et on en a accordé 50. Donc, ils marquent. En fait, en termes de buts marqués, ce n'est pas la meilleure attaque de la Ligue. Parce que la meilleure, c'est Philadelphie. Euh, mais c'est la, la deuxième meilleure. Et Philadelphie, 72 buts marqués en 34 matchs et 26 buts encaissés. Philadelphie est une machine. Et donc, on va devoir... Euh, on va devoir faire... Euh, pas des miracles, mais pour être champion cette année en MLS, là, pour gagner la MLS Cup, il va falloir être très, très fort. Maintenant... Euh, voilà, c'est fait. Cette semaine, je vais citer à l'entraînement. Je vais en parler durant ma capsule sportive. Euh, je suis très fier, évidemment, d'avoir pu participer euh, à cet événement qui est euh, une victoire à domicile en playoff par blanchissage. Blanchissage, je dis -je bien. Et donc, c'est un honneur pour moi et je vais avoir l'honneur d'y retourner. Et la galerie de presse était pas mal pleine cette semaine. C'était pas mal plein. là. J'ai jamais vu autant de monde que ça, même quand on a joué contre Toronto. Les médias américains étaient là et tous ceux, il y avait beaucoup plus de photographes que d'habitude. Euh, parce que probablement que la MLS, euh, quand c'est les playoffs, ils envoient un peu plus de personnel. Euh, Georges Larac était là. Euh, le, le, Olivier Brett était là. Sud TSN était là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et donc, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, aujourd'hui... Euh à 7 heures ce soir, hein? c'est à peu près un peu avant que l'émission commence mais vous savez que l'émission est préenregistrée donc euh, ben vous, vous irez regarder le résultat sur sofascore.com ou sur MLS euh, New York City reçoit à l'Inter de Miami nous on va jouer contre le gagnant de ce match là et plus tard on a Dallas contre Minnesota et pour les demi-finales jeudi le 20 octobre philadelphie Cincinnati c'est 8h PM et euh, à 10h le soir ça commence du côté de l'Ouest à Los Angeles, c'est le trafic on appelle ça le trafico parce que normalement, on dit un classico quand c'est un match entre deux équipes, comme le Real, le Barça. On appelle ça un classico, un classique. Mais là, à Los Angeles, ils appellent ça le trafico parce qu'évidemment, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de trafic à Los Angeles. Donc, voilà. Los Angeles FC contre Los Angeles Galaxy. Ça, c'est jeudi à 10h. Et honnêtement, je vous recommande de regarder ce match-là si vous pouvez. Et nous... On joue euh, dimanche prochain à 1h, le 23 octobre, contre euh, New York City ou l'Inter de Miami. Et après ça, euh, Austin qui va jouer contre le gagnant de Dallas, Minnesota. Et Austin, by the way, là, qui perdait 2-0 chez eux à domicile. Ils, ils perdaient 2-0 euh, à partir de la 15e minute. Là. Sergio Cordoba a marqué à la 3e puis à la 15e. Ils sont revenus avec Druisi avec deux buts à la 31e et à la 94e sur penalty. Et après ça, ils sont allés gagner en penalty 3-1. Et tout ça aidé évidemment par Rubio Rubin qui a un carton rouge à la 52e minute. Un carton là, mais totalement stupide. Si je suis son coach... Je vais être extrêmement déçu de son comportement parce que le carton rouge qu'il a eu, c'est pas un carton rouge pour, par exemple, enlever une action de but. C'est un carton rouge. Il a été pour aller... Il voulait aller marquer un but. C'était déjà, je crois, 2-1 au moment. Où est-ce que c'est -ce est arrivé? Il voulait aller marquer un but et euh, il est complètement rentré dans le gardien. Il a fait une faute dangereuse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a coûté le match à son équipe parce qu'à 2-0... Real Salt Lake, évidemment, ne perd jamais. À 2-1, pardon, Real Salt Lake. Il y a beaucoup de chances pour qu'ils ne perdent pas ce match. Ils se sont fait dominer, dominer, dominer. Et en plus, ce joueur-là, c'est un joueur qui, si je ne me trompe pas, qui a seulement un but cette saison avec toute... Il y a seulement un but euh, durant toute la saison. était titulaire, je ne sais pas s'ils avaient des, euh, des blessés. Là, mais Puis en plus, la séance de, de tir au but... Euh... Écoutez là, trois des quatre de Real Salt Lake ont raté les penaltys, donc hein, ça vous embauche un coin. Eh hein? oui, vous l'avez apprécié, hein, Soccer Sport. Donc voilà, ça met un terme évidemment à cette petite, euh, cette petite rubrique sur les playoffs euh, des séries éliminatoires, mais on va juste terminer avec vous en vous donnant les autres buteurs qui ont marqué euh, du côté euh, du week-end. Donc le week-end dernier, on a Druisi qui a marqué deux buts, on a Cordova qui a marqué deux buts, mais qui ne marquera plus évidemment parce qu'il est éliminé. On a de notre côté, on a Kai Kama, euh, pardon, pas Kai Kama, Georgi Mihailovic et Ismaël Kone qui ont marqué. On a également à côté du LA Galaxy, c'est nul autre que le latéral Julian Araujo qui a marqué à la 60e minute pour donner la victoire à son équipe. Et euh, côté Red Bull Cincinnati, eh bien là, on a Luciano Acosta et Brandon Vasquez qui ont marqué et Lewis Morgan international écossais pour les Red Bulls qui avaient marqué. Donc voilà, ça met fin à cette rubrique sur la MLS. On va avoir le temps d'en reparler la semaine prochaine. Suivez euh, l'Instagram de CFAC. je vais mettre quelques images des entraînements ou quelques vidéos. Et également, euh, la semaine prochaine, je serai au stade. ben Dimanche, en fait, je serai au stade et on fera un petit live pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Et on reparle du match, évidemment, dimanche prochain. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler sport universitaire, RSQ, pour commencer. Puis après ça, on va on va switcher avec soccer masculin collégial, évidemment. Donc, c'était une autre journée très importante dans le monde du soccer masculin universitaire. On a des résultats de matchs. Donc, vendredi dernier, on avait trois matchs. Laval a perdu d'un contre Concordia qui est quand même un très bon résultat pour Concordia. Trois Rivières massacre McGill 5-0. Lucam gagne contre Sherbrooke 2-1. Et dimanche hier, c'était les Carabins qui ont battu Lucam 1-0. C'est un match très important pour la tête, parce qu'il faut se rappeler aussi que l'équipe qui est la première classée, si elle se qualifie en finale, évidemment, elle reçoit la finale. Donc c'est important. Trois Rivières Concordia 1-1 et Laval McGill 1-0 pour l'Université Laval. Une autre défaite évidemment de notre verre de l'Université de Sherbrooke. Ça se passait du coup. De Sherbrooke. Euh, mais 2-1 contre Lucam, qui est quand même euh, qui était deuxième euh, avant le début de cette journée, c'est quand même un bon résultat. Euh, le Variat a trouvé le fond du filet avec Mirko Hamel, encore une fois, lui qui marque quand même quelques buts euh, cette saison. C'est un nom que j'ai déjà entendu euh, avant. Donc euh, voilà. Maintenant. On va passer euh, football universitaire. Euh, notre verrière de Sherbrooke a perdu 36 à 50 contre McGill à Montréal. Ça se passait samedi dernier. Maintenant, il reste juste un match euh, au verrière et ça va être du côté euh, de Sherbrooke samedi le 22 octobre à 13h. Donc, je vous invite à y assister quand même. Euh, le verrière de l'Université Sherbrooke est quand même, sommes toute, déjà qualifié pour euh, les playoffs au football universitaire parce que c'est un contre 4, 2 contre 3 et euh, c'est impossible en fait. Euh, ça c'est À moins qu'il ils perdent leur dernier match et que Concordia et McGill gagnent leurs deux derniers, mais ça serait very unlikely, comme on dit. Et donc, euh, vraisemblablement, ils pourront jouer contre euh, l'Université Laval ou euh, l'Université de Montréal, Là, ça sera probablement euh, un, euh, une des deux équipes, donc ça sera pas facile, mais quand même, le vert et or de l'Université Sherbrooke, c'est quand même une des équipes euh, qui donne un peu de fierté parce que que les autres évidemment donnent pas de fierté c'est pas ça que je veux dire mais euh, on sait là par exemple au soccer le bassin des, des équipes de Montréal et euh, Laval par exemple qu'ils ont euh, accès à, à, des, à beaucoup plus de joueurs qu'ils ont un programme qui existe depuis beaucoup plus d'années et donc ça fait en sorte qu'ils sont capables de former des meilleures équipes et d'avoir plus de joueurs. Et donc, pour le VAR de compétitionner contre euh, ces géants qui sont Montréal et l'Université Laval de Québec, c'est difficile. Donc euh, voilà. Soccer universitaire féminin extérieur maintenant, on avait plusieurs matchs parce que on a aussi l'Université Bishop euh, qui participe à cette compétition-là. Donc, vendredi dernier, on avait bishop s'incline 3-0 contre Montréal, Laval 3-0 contre Concordia, McGill-Bas 3-1, UCAM contre Sherbrooke, 0-0. Donc, euh, bon résultat ici. Et dimanche, on avait euh, Luc euh, Montréal qui bat UCAM 5-0 chez les femmes. Concordia, Trois-Rivières, 4-1 pour Concordia. Sherbrooke, Bishop, 0-0. Et l'Université Laval contre l'Université McGill, 0-0. Donc, euh, deux matchs nuls euh, pour l'Université de Sherbrooke. Euh, mais on est quand même dernier là, avec euh, 4 points sur 12 matchs. Donc, c'est euh, 8 défaites, 4 matchs nuls. Et probablement qu'on va rester euh, dernier parce que le septième, c'est Bishop et ils ont quand même 8 points. Donc voilà. Mais quand même, hein, il faut toujours rappeler euh, la fierté que c'est de représenter son université dans un sport. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire ça. Et honnêtement, si j'avais pu, j'aurais été fier. Même si j'avais perdu tous les matchs, euh, c'est une expérience que ces filles-là et que ces, ces gars-là n'oublieront jamais de représenter ton euh, université et de jouer. Parce que même s'ils perdent et qu'ils ont 0 points, là... Euh, pardon, qu'ils ont zéro victoire, c'est quand même des joueuses et des joueurs qui ont un niveau élevé pour faire ces équipes-là. Il y a des entraîneurs, il y a des recruteurs qui recrutent ces joueurs-là. Il y a des camps de sélection pour ces joueuses et ces joueurs-là. Et donc, quand tu joues pour l'université, ça veut dire que tu as atteint un niveau sportif assez important et donc que tu es une athlète accomplie en ce sens. Donc, félicitations à tous nos athlètes du varior de l'Université de Sherbrooke. Maintenant, on va parler euh, rugby universitaire masculin. Et donc là, on avait des matchs samedi, euh, Montréal perd contre Concordia 24-22, McGill bat l'ETS, qui veut dire l'école de technologie supérieure, 30-24, Bishops massacre Carlton de Ottawa 88-3, ça se passait du côté de Coulterfield. et Ottawa gagne 28-0 contre Sherbrooke, je crois qu'il y a un forfait euh, en ce sens. Et donc au classement, qu'est-ce que ça donne? Sherbrooke dernier avec euh, 6 défaites en 6 matchs, 19 points pour, 345 buts euh, points contre, Uh, Carlton aussi est dernier, tout comme eux. Uh, je crois qu'il n'y a pas eu de match. Le dernier match uh, pour Sherbrooke, ça va se passer le 21, uh, vendredi prochain, le 21, uh, à 18h contre Carlton. Et uh, c'est au stade de, de l'Université de Sherbrooke. Et donc. Euh, c'est une occasion pour pas terminer dernier de la table donc euh, voilà et au, au classement qu'est-ce que ça donne ben McGill 1er, 2 Ottawa, troisième Bishop, 4e ETS, 5e Concordia, 6e Montréal, 7e Colton et 8e Bishop seulement les quatre premiers sont qualifiés pour les Playoff Rugby maintenant féminin. On a déjà commencé les séries éliminatoires. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a eu les demi-finales. Donc, Montréal qui a perdu 90 à 3 contre l'Université Laval. 90 à 3, mesdames et messieurs. Vous l'avez écouté. À que je pense c'est fac. L'autre demi-finale, c'est Ottawa qui bat Carlton 37 à 10. Ça se passait du côté de Ottawa. Je le répète là pour ceux qui se demandent pourquoi Ottawa euh, participe à nos... Euh, à notre confé conférence à nous, euh, au RSEQ, c'est parce que Ottawa c'est beaucoup plus près euh, de nous que d'aller jouer à Toronto ou à London ou à Kitchener ou à Hamilton. Euh, donc euh, voilà. Ce serait intéressant. D'ailleurs, il, il, il y a des. Euh, ça arrive dans d'autres pays. Là. Par exemple, il y a une équipe du Luxembourg qui jouait avec. Euh, ou du Liechtenstein qui jouait dans le championnat suisse. Donc, il y a des exceptions. Euh, comme ça des fois de temps en temps, donc voilà, euh, match de consolation, on avait euh, Sherbrooke qui a quand même gagné son match de consolation 24 à 5 contre euh, Bishops et Concordia a gagné son match de consolation 69 à 0 contre McGill et il euh, y aura une demi-finale consolation quand même et ça sera Sherbrooke contre Carlton, ils vont se déplacer du côté d'Ottawa le 22 octobre samedi, donc euh, voilà et donc, il nous reste un peu de soccer collégial masculin euh, Division 1. Pour ceux que ça intéresse, on avait des matchs. On en parle ici parce que qui va en parler si j'en parle pas Vanier 3-0 contre John Abbott. Dawson perd 2-1 contre Aunstic. Garneau 3-0 contre Montmorency. Euh, Sainte-Foy gagne 3-1 contre Trois-Rivières. Saint-Lambert 3-3 contre Vanier. Montmorency contre Dawson 4-0. Dawson, évidemment, qui est une université anglophone du centre-ville. Et Saint-Lambert, c'est la rive sud. Et Vanier, c'est euh, euh, Cégep. Anglophone de euh, un peu de l'ouest de Montréal. Donc euh, voilà. Les matchs à venir côté collégial. On a, ça s'en vient Tout le Houndstick Garneau. ça c'est vendredi. Tous les matchs sont vendredi. Montmorency Saint Lambert Sainte-Foy Dawson, Jean Labaud Vanier et Montmorency Sainte-Foy. Niveau classement, qu'est-ce que ça donne Garneau, premier, deuxième Anstic, troisième Montmorency, Vanier, quatrième, Saint Lambert cinq, Sainte-Foy six, Jean Labaud sept, euh, Trois Rivière huit et Dawson, numéro neuf. Donc voilà, c'est ce qui complète cette rubrique RSEQ. Maintenant, on, en revenant, on va avoir des. Euh des informations sur le soccer européen qui est dit entre, entre guillemets « mainstream ». Mais avant, on s'en va en musique et on revient après ceci. Bonne écoute. C'était la chanson « It's time » de Les Shirley, et euh, nouveauté francophone de la semaine à CFAC, bien sûr. Donc euh, maintenant, on va parler euh, du Classico. Real Madrid, FC Barcelone, ça se passait dimanche, hier, 10h15 du matin. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent à cette heure-là. Honnêtement, là, moi, pour moi, le Classico devrait être toujours le dernier match... Euh, du week-end euh, dans la Ligue Espagnole. Évidemment, pas le lundi, là, mais le dernier match du dimanche soir, parce qu'après ça, c'est ça qu'on veut regarder. Parce qu'après ça, bon, Real Betis-Almeria, ça a été le... Le match euh, du dimanche soir là-bas en Espagne, où est-ce que euh, le Betis a gagné 3-1, évidemment, avec euh, un Habile Fekir qui est toujours absent, qui est toujours blessé. Lui, évidemment, n'ira pas à la Coupe du Monde. C'est un autre des joueurs français, évidemment, qui euh, a perdu sa place. Il y en a beaucoup. Où on préfère même une, une rubrique là-dessus, là, là qu'on va avoir la liste de Didier Deschamps. Mais c'était un classico très important parce qu'avant ce match-là, les deux équipes avaient, avaient le même nombre de points. Et euh, le FC Barcelone avait un meilleur goal average parce qu'ils avaient 21 buts marqués euh, pour seulement euh, deux euh, trois, euh, pour seulement euh, un but encaissé. Et le Real lui avait 19 buts marqués et 7 okay, encaissés, donc euh, l'officier Barcelone était premier, mais en euh, Ligue Espagnole, le premier critère, si les équipes sont à égalité, c'est le match de confrontation direct il y en a deux, et c'était le premier et le Real Madrid a gagné 3 à 1 Mesdames et messieurs, contre le FC Barcelone, avec notamment un but de Benzema, un but de Federico Valverde et un, un but aussi de Rodrigo sur penalty. Euh, côté euh, catalan, c'est Ferran Torres qui a marqué pour faire euh, 2 à 1, parce que c'était 1 à, 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 à ce moment-là et à la fin, penalty pour Rodrigo, ça l'a fait 3 à 1. Et ça a été un match, honnêtement, là, mais pathétique pour l'FC Barcelone, qui est une équipe quand même légendaire en Espagne mais qui ce match-là est complètement passé à côté. Et 3-1, ça reflète minimalement euh, le, le ce qui s'est passé durant le match. Parce qu'on sait très bien que ça aurait pu faire 2-2, parce que tout est possible dans le monde du foot. Mais si ce match-là se termine 2-1... Euh, honnêtement, le résultat aurait été vraiment presque mauvais pour le Real Madrid. Parce que oui, ils auraient parti avec les trois points. Mais quand tu domines ton adversaire comme ça, tu dois t'assurer de plier le match. Et ils l'ont fait à la fin du match avec le 3-1 euh, de Rodrigo. Benzema était sorti. Vinicius était sorti. Modric était sorti. Donc, euh, c'est Rodrigo qui a pris le pénalty. Évidemment, Sergio Ramos et Ronaldo ne jouent plus au Real Madrid. Donc, euh, voilà. Et maintenant, le Real Madrid est à la tête du championnat euh, espagnol avec 25 points, 9 matchs joués, 8 victoires, 1 match nul, 22 buts pour, 8 buts contre, aucune défaite dans tous le, euh, leurs matchs, incluant les matchs européens, ils sont invaincus, je crois que c'est la seule équipe européenne euh, qui peut dire ça, sauf peut-être Arsenal aussi, je crois. Et je pense aussi que Naples est invaincu en championnat italien, si je me trompe pas, mais je suis pas certain. Donc euh, voilà. Et donc, c'est un match super important. Lewandowski a été complètement transparent euh, dans ce match-là. Lewandowski, c'est un buteur hors norme, hors norme, mais je le dis souvent à l'émission. Lewandowski, s'il ne marque pas de but dans le jeu... Il est à des années-lumière au niveau de l'utilité, si on le compare, par exemple, à, un, à des attaquants qui ont du ballon, comme euh, Luis Suarez, par exemple, euh, comme Karim Benzema, par exemple, euh, comme Mbappé. Au niveau du jeu, avec son. son, son c'est un, un, un finisseur clinique, c'est un très bon finisseur. Mais en termes de créer du jeu quand ils n'ont pas le ballon ou de.. de de ne pas, pas, pas créer des jeux quand ils n'ont pas de ballon, pardon, en termes de supporter les milieux de terrain, de se mettre disponible, de marquer en dehors de la surface, de déjouer, de dribbler, c'est pas le joueur le plus utile. Donc, grosso modo, ce que je vous dis à l'heure actuelle, c'est que si Lewandowski n'était pas un buteur hors norme, c'est-à-dire un buteur incroyable, parce que oui, il est un buteur incroyable et c'est un des meilleurs. Évidemment, pas de tous les temps, là, mais c'est un buteur incroyable. Au niveau du jeu, au niveau de ses déplacements, au niveau de ses passes, euh, de ses centres, au niveau euh, de, de de sa vitesse, C'est pas un des meilleurs au monde, selon moi. Mais en termes de mettre des buts dans le fond du filet, oui. C'est probablement le meilleur. Devant Benzema, ça, je l'accorde. Donc, voilà. Et également, fait, fait à raconter pour nos amis du FC Barcelone, ils se sont fait éliminer euh, pratiquement. Alors, bon, on ne va pas dire que c'est officiel, là, mais euh, ils se sont fait éliminer en fait par l'Inter de Milan à domicile parce qu'ils ont fait 3-3 avec l'Inter de Milan. Et maintenant, ils sont pratiquement sûrs euh, d'être éliminés de la Ligue des champions, euh, de la phase de groupe pour la deuxième année consécutive. Alors que, je rappelle, ils ont amené des joueurs quand même comme Rafinha, comme Lewandowski, comme Koundé, comme Christensen, comme Beyerin, comme Marcos Alonso, Ils ont comme euh, pas mal, comme Franck Cassier, qui joue pas, je sais pas pourquoi il joue pas. là. Mais en termes de résultats contre les gros cette année... Le FC Barcelone, ça va pas, là. Ça va pas du tout. Parce qu'ils ont fait 3-3 à domicile contre l'Inter de Milan. Honnêtement, l'Inter aurait dû gagner. Ils ont manqué des occasions en or. Mais on peut dire que... Le... On va être gentil, on va dire que le... le match nul est un résultat correct. Contre l'Inter de Milan à l'extérieur, en Italie, ils ont perdu 1-0. Contre le Bayern Munich, ils ont perdu 2-0. Contre le Real Madrid, ils ont perdu 3-1. Donc, la... la seule, en fait, grosse équipe cette année qu'ils ont battue là, et grosse en guillemets, c'est Séville. Mais Séville, cette année, c'est une grosse équipe de nom. Parce qu'ils sont 14e de la Liga. Et au moment où ils les ont joué je pense qu'ils étaient dans 17e, 18e à peu près. là Donc, Séville est une très mauvaise équipe cette année. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont renvoyé leur entraîneur. Et donc, le FC Barcelone. Grand contre les petits, mais petit contre les grands. Lewandowski, son match contre l'Inter de Milan, encore une fois. Il a marqué deux buts, mais... Au niveau du jeu, il a été inexistant à part ces deux buts-là. Il n'a absolument rien fait. C'est probablement la pire performance que j'ai vue de toute ma vie d'un joueur qui a marqué deux buts dans un match. Robert Lewandowski contre l'Inter Milan. Eh oui, c'est mon opinion et je la donne. Et donc maintenant, évidemment, la Ligue des champions, c'est fini. C'est un objectif catastrophique pour euh, FC Barcelone parce que ça leur donne beaucoup d'argent, évidemment, pour euh, poursuivre leurs objectifs... Euh parce qu'ils ont des dettes, on le sait, économiquement, ça va très mal. Et donc, ils vont perdre cette entrée d'argent-là. Ils vont devoir jouer une, la deuxième Coupe européenne qui les intéresse plus ou moins. Mais bon, s'ils la gagnent, c'est bien quand même. Et donc, euh, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour eux, là. Et donc, ils ont quand même le championnat qu'ils peuvent espérer parce que, bon, ils ont quand même euh, bon, ils sont à trois points du leader, en fait quatre. Euh, parce que si c'est égalité de points, c'est le Real qui est champion parce qu'ils ont gagné ce match-là, mais il va y avoir un autre match au Camp Nou plus tard en 2023. Et donc, leur espoir cette année, au FC Barcelone, c'est la Liga. Et le Real Madrid ne va pas donner cette Liga espagnole, hein? d'une manière facile au FC Barcelone ils veulent la gagner encore une fois mais ça va être difficile je ne dis pas que le FC Barcelone euh, est éliminé de la Liga pas du tout ils ont des très bonnes chances de la gagner encore une fois parce que en Espagne quand ils jouent contre euh, Osasuna Vallecano Celta Mallorca Espagnol Giron Retafe Valladolid tout ça ils sont capables de les, de les écraser hein? en Espagne le championnat espagnol c'est pas le championnat anglais cette année mettons. donc voilà donc, écoutez, c'est tout euh, pour cette émission, cette semaine. Ça m'est fait à cette émission. La semaine, on n'a pas eu le temps de parler du championnat argentin. On va le faire la semaine prochaine. On va avoir plus d'informations sur qui sera champion. Donc, moi, je vous souhaite une excellente euh, fin de semaine. C'était Wissam Manson au micro de CFAC pour Soccer Sport. Bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.